0: 金碧辉煌的爱情，曾在我心中停留。我应该怎样描述？我应该怎样描述，才能让年轻的你明白？在绿色已经占领春天，而蓓蕾即将盛放的四月，追忆内心深处某一朵珍贵玫瑰的倒影，是一件危险。却又芬芳的事，危险的是，滔滔逝水奔涌而来，我怎能挡得住逝者如斯的感伤？而芬芳，如此平淡却又真切。当你回顾一大捆岁月，犹如捡拾砍的一大捆木头，竟发现当中夹带了珍稀品种的幽兰与香草。淡淡的，不张扬，天知地知，你知我知的样子，你焉能不生出温柔的付出？因着这段奇妙的邂逅，你的泥泞人生顿时芬芳起来。人生行路，芬芳之人，方能遇到芬芳的心。从来不曾有过，从来不曾有过。这书在启动写作之时，即陷入写或不写的挣扎。我不是一个轻易示弱的人，但在2013年岁末开始做准备工作时，我看到自己的脆弱。踏入深深陷入际遇与庞大文字堆积成的废墟。留恋、缅怀，却又不忍卒读。如书中手札所交代，我在住家对面小秋兰树下翻读手札，重新被那些文字触动，引起不忍悔之之心。另外，写着让我存活至今的一张旧卡片。也起了催化作用。写的人一定没有想到，有一天这六个字变成密码，足以开启一个被掩饰的世界。起初，我进入这个遗落多年的世界，找到一把青春的白骨。设想，在万事无法承诺，也不能成就的时候。有个强悍的自我，把这娇柔的自我藏进山洞里，对他说：“等一切太平了再出来。”后来的局面全变了，也忘了山洞里盼着的人，等着的心。如今六字密码松开锁，我面对这么一把青春的枯骨。岂能无所感？仿佛那六个字不是写给当年的收信者看，是写给如今五十多岁受了岁月寒害的我。多惊人的发现！因为有所感，渐渐延伸，有了观看的层次与深度，就不能满足于只是恢复那把。白骨当年的血肉，也得感谢岁月的风霜够厚。当珍藏的美好人世逐渐远逝之时，那冰封在风霜底层的洗碗之心，会带你进入深奥的灵思之流，体悟年轻时不懂的情与爱。一个有文字温度的时代，一个有文字温度的时代，就这么永远翻页了。书出那一段恋情是靠信件一字字串逐起来的。对我们这一代而言，写信是非常重要的记忆与修炼。离开校园返乡时，行囊里必有一大袋信。保存情谊，见证青春。一封信，赤裸裸地看出自己文采、思想。一个男生要是写给心仪的女孩子，对方父母看到一首漂亮的字，加上内容有深度，恋爱的前途就光明。要是字丑，比相貌丑更严重呢。我们对字丑的人有个优雅的评语：这个人的字只适合钱支票。一九八零年代仍是手稿时期，我刚当编辑，有个资深同志评论作家给字丑的作家做排行榜，叫我要学会认他们的字。后来政治果然奇丑无比。读他们的稿子，好似钻入荆棘丛中抓云雀，好想拿棍子打他们的手心。文章这么好，为什么字这么丑？拿笔写字，在数字洪流制裁的世界里，终究成为一门少数人喜好的技艺。由此书法，或篆刻，或变个竹篓子。我相信。写字的世界与不写字的世界绝不相同。爱写字的人与不写字的人性情相异。跟写字相关的文具早已是夕阳产业，然而我仍戒不掉逛文具店的癖好。站在笔柜前试写每一款笔，比去服饰店试穿衣服更令我愉悦。笔直的，美妙的形容词。我是攀援植物，需要笔直的笔给我支撑，才能开花结果。找不到一支笔的状况，永远不可能出现在我身上。即使是去买一条鱼的路上，我的袋子里也有纸笔。好似需要跟海洋笔谈，求他赏我一条新鲜的鱼。某日，我与出版社友人聊到对比的情景，他竟睁大眼睛坦白自己也有这样说不出口的癖好。两人掏出随身携带的笔，互相试写。在最新款手机环伺的咖啡馆里，我们重返手稿时代，重返被字烙印的青春光阴，缩回绑辫子的同日样态。而浑然不知，我的写信额度完全落在二十世纪。那些写出去的信，后来有一些机会回到我手里，现在都已回去。最近又从老友李惠锦教授那里骗回自大学起三十多年来写给他的一叠信，他叫我看完之后还要还给他。这到底算我的还是他的？我当然不还他，而且知道该怎样处理。读自己写过的信，最好一个人坐在树荫下面，对夕阳。因为人生中有些眼眶泛红的时刻，你只想独自拥有。纸与笔，那是纯情静定的功法。到了这年纪，还有谁值得我们坐下来？脑中浮出影像，浮现那只让你见得的眉眼与笑靥，安安静静的写一封长信给他。写信，除了家书，越美的信越要趁年轻。书中提到的秋鹏书简，确实存在。当年抄信的人，题名“秋蓬书简”，寄给原主，自己未留底本。不可思议的是，当我找到原主的女儿，提及有这么一本手抄稿，她特地回一趟老家，翻找遗物，只为我一一测。我看到原主在封面上留着密码式的符号，明白，天下只有两个人。能解读它。人生的确有些眼眶泛红的时刻，只想独自拥有。心中修行，爱情不是一切的解答，是一切课题的开始。我们遇着一颗真挚的心，沉醉在爱情里，那么无畏的善良着。信任着，然而，谁能保证寻爱必有结果，靠近必能契合呢？爱情的旅途总会经过危险的黑森林，嗜血的猛兽蹲伏在暗处，等着吞噬鲜嫩的心，甚至必须与邪恶事物鏖战。我们可能在这条旅途修炼出光辉灿烂的自己，即使遭受挫败，也未改变美好本质，反而壮丽起来。当然，也可能被恶灵附身，变成一个一辈子只能装怨恨、报复的容器。所以，爱情对生命的意义是带来蜕变。每一段恋情，每一个恋人，带来关键性的蜕变奇迹，有的填补了旧缺口，却造成了新伤口；有的带来了翻腾的力量，将心灵带到设想不到的高度。爱情里藏着的不只是情与爱，还有像我这种属性的人会心动。留恋的东西，我一向认为，爱情里最叫人销魂的，不是“销魂”这两个字，而是欠倦。绻。情意缠绵，不忍分离，最叫人叹息，不是“叹息”二字，而是惆怅。书写中，我每从那个已逝世界回过神来。看着眼下的现实，我真心知道，凡经历过欠倦与惆怅的人，他们会用我熟悉的眼神与心情碰读，在繁花盛放、毫不克制、毫不羞怯的抒情美文的护送下，重返光影浮荡的青春国度，忆起他们的故事，虽不自觉把速度放慢。舍不得快读，反复停留、品味、沉思，甚至合上书，为自己，为多情的自己，为多情却心碎的自己，叹一口气。是的，我决意用这种不受时潮欢迎的书写方式，不借用情欲色声，豪华的。用饱含古典文学风情的字，密封独心，干干净净地写“欠倦与惆怅”四字，完整地用爱情封存，同时告别我的二十世纪青春。真实与虚拟交错的世界，从来没有一本书。像这本书一样，写作初始，现在写与不写之间拉锯。写作的目的本是彰显，而我要的却是隐藏。我需要一种书写记忆上的幻术，诗、小说、散文都用上，构建出真实与虚拟交错的世界，一个光影缭绕。具有质感与美感的世界，暗放某些只对作者及他盼望，却永远不在唯一读者才有意义的情怀。这段感情之所以特别，是建立在书信，同时是文字上面的；更重要的是建立在文学性的文字上。我们一生中有机会获得各种不同的启蒙，我们可能同时在爱情里获得性的启蒙，但当两个年轻人同时把侵入压入爱情与文学进行双重启蒙时，其振幅是惊人的。我之所以需要找到书写上的幻术。正是因为形而上的情怀起伏、思维跌宕比较难写，而色身缠缚于下笔。古典文学是我熟悉且钟爱的，提供了借景抒情之效，使得我一写下去，原先如真似幻的架构，又生出更炫目的光影。创作我。踏入现实，我的记忆仓储，挖掘西施隐藏的太深的真实感受。从那些仓储中发现，这已不是一个简单的没有开始、无所谓结束的感情故事，而是对种种伤势的缅怀，是以书后缀语所致敬的。致血的、致意的、致憾的、致哀的人事物，有了吊唁的用意。这书，既是忏情秘录，也是青春挽歌；既是拜谢古典风华，也是感恩文学缪斯之垂爱。爱情里的天线。有些人的爱情里有天险，跨不过；书中晶莹剔透的两颗心灵，也有跨不过的信仰与现实的天堑。越是实心的人，越不会在天堑面前虚与委夷。逼到底，就是乱世崩云、惊涛奔暗的局面。但是，怎样的人？就会用什么样的方式面对崩裂？这就是为什么书名叫《我为你洒下月光》。那一张是我写的最触动的部分，写的是误，误的是好端端两个人放在不能成就的时空坐标里，这不是两个人的错。世上不能成就之事何其多。不必一颗心碎了，也要把一切都弄碎了才快意恩仇；不必恶言，让对方也崩碎、也破灭，再无一丝情意存留。物理有体谅，有怜心，有给予，这一切不能不说，是秋天月光给的启示，永远那么温柔。温柔的秘密，绵延的情谊。如果没有这一段语境，就没有往下他把他的性欲写成书简，为他保留青春印记的作为，那么也就没有让我存活至今那张来自灵魂深处的感谢与感动的卡片。如果没有这张卡片。就不会有前面所说这六个字变成密码，足以开启一个被掩饰的世界，也就不会有这本书了。所有的感情故事精彩是怎么开始的，动人肺腑，却是怎么结束？书中主角用懂得质量的形善力量。给对方一个美的结局。爱情可以碎，但绝容不下丑。如果沾满了俗世尘埃，便知了，也就不值得保留。世间才子或才女，恒常叫人心动，但只有厚德之人才值得珍藏秘存。当遇到德才兼备的美人或善男子，那必是刻骨铭心的。若这善男子、美人还留在枕边，能一起偕老，那必是百年修来的大福气了。有幸走入婚姻的人，也能让伴侣变成无福之人呢。多说几句。每当在报纸上看到因情变致人于死的悲剧，都让我不禁长叹：爱情是叫我们发现更美好的自己，而不是把我们训练成杀手。爱情里有爱的冲动，更重要有情的延伸。有情就有义，有义就有德，是得，而不是得到的得。得，指我所取得，不在乎对方所失去。得，只为他设想，不在乎我所短少。在情爱经验中，能遇到同等质量、有情有义的人，是一桩值得再三感谢的事。否则。即使结为眷属，也避免不了狼狈。不幸的婚姻，就像治疗伤好的白衣，跟一件会褪色的深色衣服，一起泡在水盆里。隔一夜，一盆水黑了，白衣回不去了。恼人的是，那件该死的黑衣，把人害得那么惨，却没有变得善良一点。还是那么的让人讨厌的黑。愿这本书是一朵玫瑰，愿这书是一朵玫瑰，带着清晨的朝露去寻找与它应和的心。愿它走上一条爱与美的旅程，沉浸在所有情人似水柔波的感发里。无论他们的姻缘系上月老的红绳，还是像断线风筝，无论相知相惜的能否同行，这书都能见证有情人成眷属，无缘者存高谊。人生浮云，善美光影，愿善男与性女，在爱神统治的国度修得。不朽金身。文章来自简真的，我为你洒下月光。自序。